0: Musicoscope Focus sur la musique contemporaine Le dernier lundi du mois à 14h sur Radio Campus Angers, 103 FR. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Musicoscope, l'émission qui décrypte les grands courants de la musique contemporaine. Je suis Camille, votre hôte pour cette heure, et aujourd'hui on embarque pour un voyage hypnotique de l'autre côté de l'océan. Pas besoin de prendre de bagages avec vous, cette émission est accessible aux curieux comme aux connaisseurs. On part tout de suite pour les états unis où nous allons parler de minimalisme, de musique répétitive et même de boucles temporelles infinies. Après notre introduction à la musique contemporaine du mois dernier, nous allons aujourd'hui faire un focus plus précis sur un courant de la musique contemporaine, la musique minimaliste répétitive. Alors, si vous voulez découvrir un compositeur qui a influencé aussi bien Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead, que composé l'une des œuvres favorites de David Bowie, si vous voulez comprendre les dessous de la musique de film d'aujourd'hui et si vous êtes curieux d'entendre des pianistes se transformer en magnétophone, alors restez avec moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Au programme un peu d'histoire et une définition de la musique minimaliste et répétitive, quelques clés d'écoute et procédés de composition caractéristiques du mouvement, un medley à la sauce minimaliste et une note poétique et musicale pour terminer. La musique répétitive est, sans le savoir, un des courants les plus populaires de la musique contemporaine, ou plutôt post D'une certaine manière, on a tous déjà entendu une pièce influencée par le courant répétitif, que ce soit un morceau de rock ou une bande originale. Et pourtant, peu d'entre nous ont déjà entendu parler du minimalisme américain. Alors, d'où vient exactement la musique répétitive Qu'est-ce qu'on appelle minimalisme Et pourquoi ces courants sont-ils devenus si populaires depuis leur émergence, sans même qu'on en entende parler Pour parler de musique répétitive, on doit d'abord commencer par parler de musique minimaliste. Notre voyage commence au cœur du XXe siècle, où l'innovation musicale est de mise. Deux courants ont émergé en parallèle, le sérialisme et la musique conceptuelle. L'un est une musique complexe, basé sur l'enchaînement précis de sons, de rythmes ou d'intensités définis à l'avance. Et l'autre cherche à mettre en valeur la performance musicale, c'est-à-dire son côté scénique et l'idée derrière la musique avant la musique elle-même. C'est au cœur de ces expérimentations parfois fantasques que vont émerger des questionnements autour de la nécessité ou non d'un matériau musical aussi complexe et abrupt que celui de la musique sérielle. Ces interrogations vont rapidement se transformer en une démarche musicale que Michael Neiman appellera dans un numéro du Spectator de 1968 le minimalisme ou le fait de proposer de la musique avec un matériau de base beaucoup plus restreint. Pour reprendre les mots de Tom Johnson, un critique musical américain, la définition la plus claire du minimalisme en musique serait de dire qu'il inclut toute musique fonctionnant à partir de matériaux minimaux. Le chant est donc très large et, est, comme toujours, propice à l'exploration. Nous avons évoqué le mois dernier le morceau 4 minutes 33 de John Cage. C'est la pièce minimaliste par excellence, dans la mesure où elle est composée uniquement de silence. C'est difficile d'aller plus loin dans le minimalisme musical. Mais on peut aussi penser à la démarche de Lamonte Young avec ses compositions de 1960 destinées à la performance scénique. La septième de ces compositions propose par exemple à l'interprète de jouer simultanément les notes Si et Fa dièse, avec pour seule consigne l'indication manuscrite « doit être tenue pendant longtemps ». Ces démarches, à ce moment-là très expérimentales, sont à la croisée des chemins entre musique conceptuelle, performance scénique et musique minimaliste. Mais dans leur monde de « toujours plus », ces compositeurs n'ont pas inventé la décroissance des éléments de base d'un coup. Avant eux, Eric Satie avait déjà, et ce dès 1893, commencé à explorer la question. Je vous propose un extrait de ses Vexations, un morceau pour piano qui pourrait être considéré comme le grand-père un peu éloigné du mouvement minimaliste. Je vous en dis un peu plus juste après l'écoute. d'entendre la moitié de la première répétition des vexations d'Éric Satie, qui tient sur une page de musique. Alors Pour le moment, rien de particulièrement réduit, je vous l'accorde. Mais attendez d'entendre les conseils d'exécution du compositeur pour cette pièce, inscrit juste sous le titre. Note de l'auteur. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses. On retrouve ici le formidable humour d'Eric Satie et vous avez bien entendu, cette pièce, d'une durée totale d'environ 2 minutes, est destinée à être jouée 840 fois d'affilée. Son exécution complète est d'environ 18 heures, et certaines versions vont même jusqu'à 35 heures. Il y a déjà dans cette pièce la question de la performance, mais aussi celle de l'utilisation d'un matériau musical volontairement limité et sans évolution autre que celle du temps qui passe. Ça y pose ici des années avant les autres les bases de ce qui deviendra la musique répétitive par la suite, par l'exploration de son côté hypnotique, quasiment de l'ordre de la trance, à force d'un invraisemblable nombre de répétitions de la même phrase musicale. Alors, de retour dans les années 60, et en même temps que les explorations conceptuelles, c'est en partie sur cette base que va se dégager une veine spécifique dans l'océan minimaliste. C'est la musique répétitive. On part du principe de base du minimalisme, à savoir une base musicale réduite, mais on y ajoute un autre paramètre d'exploration, la répétition. Alors, Avant d'aller plus loin, il est important de mettre en lumière le fait que, par abus de langage, on a souvent tendance à considérer le minimalisme américain et la musique répétitive comme une seule et même chose. La musique répétitive est aujourd'hui si connue que quand on parle de minimalisme, on a tendance à ne référer qu'à elle. Il faut donc insister sur le fait que la musique répétitive n'est qu'un pan, certes très connu, mais un pan seulement, de la musique minimaliste, qui l'englobe, mais est par nature bien plus vaste. L'Encyclopédie Universalis souligne tout de même les caractéristiques communes de ces deux courants, un matériau musical limité au minimum, des harmonies simples se réclamant de la tonalité ou de la modalité, des variations quasiment insensibles de la matière sonore, une pulsation rythmique, la prégnance d'un temps oriental statique, d'idées philosophiques inspirées du bouddhisme et de couleurs instrumentales influencées notamment par l'Asie. Et si j'ai choisi de commencer notre exploration musicale par la musique répétitive, c'est que, même si c'est un courant qui a duré très peu de temps, et avec peu de représentants si on considère sa forme la plus pure, c'est probablement la démarche musicale qui a influencé le plus de musiciens et de compositeurs par la suite et dont on retrouve le plus de traces dans la musique d'aujourd'hui. Ce mouvement part entre autres d'un constat. L'intellectualisme de la musique sérielle et les expérimentations des conceptuels ont fini par déconnecter complètement les artistes et leur public. L'idée des compositeurs de musique répétitive est de rétablir le contact en revenant à des motifs musicaux plus simples et agréables à l'oreille, avec une pulsation stable et en utilisant la répétition et son évolution très progressive. On y retrouve une forme d'harmonie musicale et un attrait grandissant pour le rythme. C'est d'ailleurs cette forme de retour à la tonalité et à la modalité qui fait que certains historiens de la musique font se terminer ici la période dite contemporaine pour rentrer vers 1965 dans la période appelée post-moderne, donc en lien avec les couleurs du modernisme du début du siècle. Tout ça est fait en réaction à la musique sérielle, qui avait éclaté aussi bien les mélodies que les harmonies, ainsi que la conception du temps et de la pulsation musicale. On cherche, avec la musique répétitive, à, venir, à revenir pardon, à de la musique accessible avant tout. Alors, pour faire durer un peu le suspense autour de la musique répétitive, nous allons, avant d'aller plus loin, écouter un second extrait, un peu plus ancien, d'une pièce qui va amorcer le processus de la musique répétitive. C'est la Musica Ricercata numéro 1 de Ligeti, une Curiosité pianistique où on entendra uniquement la note « la ». pour une seule note, non C'est un bon exemple de comment on peut obtenir un univers sonore et des caractères très variés, malgré le fait qu'une seule note soit utilisée. Le secret de Ligeti est évidemment d'avoir utilisé toutes les hauteurs et nuances du clavier du piano pour jouer des la graves, médiums et aigus à différentes intensités et donc proposer des variations d'une seule et même note. Mais pour autant, c'est surtout dans son utilisation du rythme et de sa répétition que Ligeti réussit à accrocher notre oreille et à nous garder en haleine tout au long de la pièce. C'est exactement ce principe de l'omniprésence rythmique que vont explorer le trio phare des minimalistes américains, étendard, pas forcément choisi, de la musique répétitive. J'ai nommé Terry Riley, Steve Reich et Philip Glass. MusicoScope. Sur Radio Campus Angers, 103 FM. Les années 60 aux États-Unis sont marquées par une très grande ouverture sur les cultures du monde. On découvre et on embrasse des spiritualités se rapprochant du bouddhisme. On découvre la musique et les rythmes africains on s'ouvre sur le monde et tout ça a des répercussions musicales. À l'époque, et surtout au début du XXe siècle, les États-Unis sont encore très influencés par la culture et la musique européenne. De nombreux compositeurs américains viennent se former en France pour y étudier notamment le sérialisme et le rapporter ensuite aux états unis Mais au cours du XXe siècle, le temps est au changement. Les Américains se détournent petit à petit du dogme européen pour se créer une identité culturelle propre. Pour ça, les compositeurs vont aller chercher des sources d'inspiration en dehors de la musique classique occidentale. Et ça tombe bien, parce que c'est à ce moment-là l'avènement du jazz et de ses couleurs magiques, mais aussi la découverte des cultures orientales, avec notamment l'arrivée de Ravi Shankar aux États-Unis et du son inouï de son sitar indien. Grâce à ce vent de fraîcheur dans le paysage musical, les compositeurs américains vont prendre une décision radicale. Plutôt que d'essayer à tout prix de trouver de nouveaux matériaux musicaux et de faire entendre des sons jamais entendus, ce qui était le fer de lance des conceptuels, ils vont prendre le parti de faire de la musique jamais entendue, mais avec des sons connus. Et pour ça, on va commencer par revenir à une conception harmonique et rythmique plus stable, proche du modernisme, pour mieux la transformer. Terry Riley, Steve Reich et Philippe Glass vont donc créer le cœur de la musique répétitive à partir de tous ces éléments. Les expérimentations de leurs aînés, la volonté de reconnexion avec le public, la découverte des cultures africaines et asiatiques et de leurs instruments et le retour aux sources modernes. Je pense vous avoir fait assez attendre. et Voici tout de suite un extrait d'une pièce emblématique du mouvement minimaliste. C'est Desert Music de Steve Reich. Thank you. J'espère que ce premier aperçu vous donne envie d'en entendre plus. Il suffit généralement de quelques notes pour partir dans des contrées lointaines, des mondes imaginaires. C'est, je, je trouve, une musique qui libère par son côté entêtant et qui défile, immuable, qui avance, quoi qu'il advienne, comme un train en mouvement. Alors je vous concède qu'il est parfois difficile d'entrer dans la musique répétitive avec des extraits aussi courts un type de musique qui appelle à la méditation sur des formats d'écoute plus longs. Et je vous invite évidemment à aller écouter les pièces dans leur intégralité pour en profiter pleinement. Mais alors, pourquoi utiliser spécifiquement la répétition pour reconnecter avec son public Il faut rendre à l'histoire de la musique ce qui lui appartient. L'utilisation de la répétition comme procédé de composition ne date pas d'hier. Les compositeurs considèrent que le fait de répéter quelque chose lui donne plus d'impact et donne une information à l'auditeur. Ce que vous entendez maintenant a de l'importance. Et fou, si vous n'y avez pas fait attention la première fois, je vous le redis pour que vous en preniez la pleine mesure. Il est aussi très valorisant pour le public de reconnaître un thème déjà entendu. On peut donc l'utiliser au fil de pièces pour raccrocher son attention. On peut également utiliser la répétition d'un rythme comme base à un morceau. C'est ce qu'on appelle un ostinato. Un ostinato, en français « obstiné », désigne une cellule généralement rythmique qui se répète inlassablement. Cette cellule immuable permet au compositeur de mettre en valeur d'autres éléments de sa musique aux oreilles du public. On sait qu'on n'aura pas de « de surprise. Du côté des changements rythmiques, on peut donc laisser l'ostinato nous porter et fixer notre attention sur d'autres subtilités, dans la mélodie, l'harmonie ou dans l'instrumentation de la pièce. Et si, d'aventure, le compositeur choisit de rompre la boucle infinie d'un ostinato, on a quasiment l'effet d'un choc à l'écoute. Et judicieusement placé, il a une puissance expressive fantastique. Et je vous assure que, sans forcément l'avoir deviné, vous connaissiez déjà le principe de l'ostinato, et donc d'un ancêtre de la musique répétitive, car il est le fondement d'une des pièces les plus jouées au monde, le boléro de Ravel. C'est une pièce qui s'ouvre sur un ostinato à la caisse claire. Il durera pendant les 17 minutes de la pièce, parfois rejoint par d'autres instruments. Cette technique permet ici à Ravel de poser un cadre pour mettre en valeur une superbe mélodie, qui sera elle-même répétée un grand nombre de fois. On remarque alors qu'en utilisant l'ostinato rythmique et la répétition des mêmes deux thèmes tout au long de la pièce, ce que Ravel réussit à faire, c'est à focaliser notre attention sur les timbres instrumentaux, car chacun y trouve sa place. Chaque répétition d'un thème est jouée par un instrument différent ou une association tandis que certains autres rejoignent ponctuellement la caisse claire et d'autres encore accompagnent en ponctuant le discours mélodique. Ici, on entend la flûte qui rejoint l'ostinato de la caisse claire, tandis que la clarinette reprend le thème. On entend donc neuf fois chacun les deux thèmes et neuf fois différemment. De cette manière, Ravel met en valeur des instruments classiques de l'orchestre, mais aussi d'autres moins représentés, comme le saxophone. Je me dois de préciser que Maurice Ravel, tout comme Eric Satie, n'est pas un compositeur contemporain. Mais c'est ici qu'on peut voir tous les liens entre la musique moderne de l'époque de Ravel et celle postmoderne des répétitifs américains. Il n'y a plus aucune raison de ne pas se laisser tenter maintenant. Alors maintenant que vous savez tout des origines et influences de cette musique, on va revenir plus précisément sur ce qui fait l'identité propre de la musique répétitive de la seconde moitié du XXe siècle. Pour commencer, voici votre kit de repérage de base quand vous entendez de la musique répétitive. Votre fondation, c'est la pulsation. Elle est généralement très stable. Pour trouver la pulsation, c'est simple. Quand vous entendez un morceau, si vous hochez la tête ou tapez des mains ou des pieds de manière régulière en réaction à la vitesse de ce que vous écoutez, c'est très certainement votre pulsation. Pour nous accompagner dans cette découverte des bases de la répétition, nous allons utiliser un des morceaux phares du courant. C'est « Insi » de Terry Riley, composé en 1964. Après le trio à cordes de la Monte Young, c'est une des premières pièces réellement considérées comme du courant répétitif. Et la première à avoir réellement rencontré son public. Ce morceau est découpé en 53 courtes cellules rythmiques et mélodiques qui s'entremêlent au fil du morceau. La première d'entre elles, pratique, c'est notre pulsation. C'est la cellule sur laquelle tous les musiciens se baseront pour faire rentrer les autres par la suite. La voici. Vous l'avez entendu, la première cellule ne reste pas longtemps seule. C'est le deuxième point que je vous conseille de repérer. L'entrée de nouvelles cellules ou les changements dans la musique. On repère l'entrée de nouvelles cellules car elles sont souvent jouées par un nouvel instrument ou simplement un peu plus fort pour qu'on entende que c'est nouveau. De cette manière, on a le temps de découvrir le nouveau motif, de l'apprécier, puis de le laisser dans un second plan pour entendre l'entrée d'un autre. Notre oreille finit par s'habituer au motif après un certain nombre de répétitions, ce qui fait qu'elle est naturellement attirée par les changements et donc par l'apparition de nouvelles notes ou harmonies. On va réécouter tout de suite le début de INSI pour réentendre la première cellule pulsation, puis l'entrée des quelques suivantes. 53 cellules successivement et les répète un nombre de fois, laissées à sa liberté. Quand il a fini de répéter une cellule, il passe à la suivante. Au bout d'un moment, il y a tellement de cellules différentes qui cohabitent entre les musiciens qu'on finit par avoir du mal à les distinguer. Ce n'est pas le cas au tout début, car tous les instruments entrent avec la même cellule, mais à des moments différents. Mais plus la pièce avance, plus il y a de superpositions de cellules. Le moment où vous ne distinguez plus précisément toutes les cellules est un excellent signal pour vous autoriser à vous laisser simplement porter par la musique. Vous verrez alors que certains enchevêtrements de cellules viendront naturellement à vos oreilles. Vos premiers repères en matière de répétition peuvent donc être la stabilité de la pulsation, la répétition et l'apparition de cellules courtes, et le fait de faire confiance à vos oreilles pour vous guider dans la manière dont la musique vous parle. L'intérêt de InSI réside dans le fait que chacune de ses interprétations est absolument unique. Non seulement les instrumentistes entrent quand ils le souhaitent et changent de cellule au moment où ils le souhaitent, mais il faut aussi savoir que son interprétation n'est pas destinée à une formation instrumentale précise. Terry Riley fournit le matériau musical, mais laisse le choix des instruments et de leur sonorité à la discrétion des musiciens. On a donc autant de versions du texte que d'interprètes, avec toujours les mêmes 53 cellules de base. Vous avez, je pense, toujours notre première version en tête. Voici donc deux courts extraits d'autres versions de cette même pièce. La première est proposée avec des instruments traditionnels africains et issus de la collaboration entre le collectif Africa Express et le chef André de Rieders. Ces couleurs transportent et la pièce est comme transformée. Pourtant, il s'agit en soi de la même musique. Et tout de suite, une troisième interprétation sortie il y a deux mois, beaucoup plus électronique, par les Young Go. Je sais que c'est frustrant parce qu'on voudrait écouter la suite, mais vous voyez qu'avec un matériau de base identique, on peut proposer de la musique extrêmement variée. Et c'est un terrain de jeu très fertile pour les musiciens qui adorent avoir un peu de liberté dans leur monde de musique écrite. Les cellules de INSI sont certes indépendantes, mais pensez aussi pour que, quelle que soit leur configuration les unes par rapport aux autres, elles interagissent entre elles de manière harmonieuse. Ça, c'est possible surtout grâce à notre première cellule, la cellule pulsation, qui donne un repère commun à toutes les autres, qui peuvent alors se reposer dessus pour interagir les unes par rapport aux autres. Chaque cellule indépendamment est extrêmement simple, mais c'est l'imbrication des cellules entre elles qui donne des mélanges rythmiques très complexes. Cette idée d'imbrication est un concept qu'a aussi énormément développé Steve Reich. Steve Reich est probablement le compositeur répétitif le plus populaire et il est impossible d'évoquer ce courant sans parler de lui. C'est lui qui a composé la majorité des pièces et techniques emblématiques de la musique répétitive et peut-être celui qui a poussé le plus loin et sur la plus longue période ses recherches en la matière. Il utilise comme base de composition les mêmes éléments que ceux évoqués précédemment, comme la pulsation stable et l'entrée successive de cellules qui vont créer des couches de musique superposées comme dans INSI. Ces couches sont appelées layers. Et là où chaque cellule de INSI est statique, donc une fois jouée, elle n'évolue pas, Reich, lui, va explorer la modification de cellules en train de se jouer. Décryptons tout de suite quelques-unes de ces techniques pour faire varier une cellule qu'on répète. Et pour ça, je vous laisse avec un nouvel extrait de la musique de Steve Reich. C'est Music for Pieces of Wood. Ici pas de... Pas question de mélodie, c'est une pièce uniquement pour instruments à percussion, et plus précisément des claves, deux morceaux de bois dur, frappés l'un contre l'autre. Les cellules seront donc des cellules uniquement rythmiques. Vous allez entendre trois couches de musique. La première sera la cellule de pulsation, qui sera immuable tout au long de la pièce. La deuxième, une cellule rythmique en ostinato, suivant le même principe que le boléro de Ravel. Et nous reparlerons ensuite de l'entrée de la troisième. vous avez certainement entendu l'entrée des différentes couches de musique il faut savoir que Steve Reich a pratiqué les percussions africaines il est donc très intéressé par les sonorités des différents instruments à percussion c'est un autre signe de l'influence des musiques du monde sur les compositeurs américains friands de nouvelles couleurs instrumentales dans Music for Pieces of Wood, chaque clave a une taille et donc une sonorité différente. Ça permet à notre oreille, malgré l'absence de mélodie, d'entendre les différentes entrées et de distinguer les motifs quand ils jouent tous ensemble. Un autre intérêt de l'extrait que nous venons d'entendre consiste en l'apparition d'une nouvelle technique de composition, la construction de cellules. Si vous vous souvenez bien, nous avons entendu une première cellule pulsation, une deuxième cellule rythmique de 8 notes qui fait ta, 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 ta. ta. Tata. Puis l'entrée d'une troisième cellule. C'est celle-ci qui va nous intéresser. Le musicien joue d'abord une seule note sur l'ostinato de la deuxième cellule. Puis, au bout de quelques boucles, il rajoute une deuxième note, puis une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à temps d'arriver à son motif final de huit notes. Si on tend bien l'oreille, on finira par remarquer que le motif final de 8 notes est exactement le même motif rythmique que celui de l'ostinato. ta, Sauf que les deux sont joués en décalé. Sans qu'on s'en rende compte de prime abord, Raïcha a donc ramené progressivement à nos oreilles la cellule rythmique et son ostinato, une note après l'autre, jusqu'à temps qu'il soit construit entièrement, simplement, en décalé avec le précédent. Et maintenant, l'extrait à nouveau, et vous allez tout comprendre. La construction de motifs par l'ajout progressif de notes est un procédé qu'on retrouvera très souvent dans la musique de Steve Reich, ainsi que son opposé, la déconstruction de motifs. Donc le fait d'enlever une note à la fois pour déliter la cellule petit à petit. Musicoscope sur Radio Rampus Angers, 103FM le fait de faire jouer deux mêmes motifs en décalé pour créer une polyrhythmie complexe à partir d'un rythme simple m'amène maintenant à vous parler d'un des principes les plus fondamentaux et les plus formidables de la musique répétitive chez Steve Reich, le phasage et le déphasage. Il faut savoir que Steve Reich était non seulement intéressé par la musique orientale et les percussions, mais aussi par les innovations technologiques de son époque et notamment les magnétophones. Durant ses explorations, il a expérimenté le fait de faire jouer la même piste sur deux magnétophones différents en simultané, l'une très légèrement plus rapide que l'autre. De cette manière, les deux pistes ont l'air de démarrer ensemble, mais se décalent ensuite très légèrement l'une par rapport à l'autre. C'est ce qu'on appelle le déphasage, ou phasing en anglais. Le décalage est ensuite progressif jusqu'à la fin de la piste. Et si la piste est passée en boucle, au bout d'un certain temps, la piste légèrement plus rapide reviendra en même temps que la première. Elles sont alors en phase, après s'être déphasées. Certaines pièces comme It's Gonna Rain sont issues directement de ces expérimentations, et les instruments utilisés dedans sont des magnétophones. Mais Steve Reich a aussi développé ce concept avec des instruments acoustiques. C'est le cas de Piano Phase, où vous pouvez entendre deux pianistes jouant de prime abord la même cellule de 12 notes. L'un d'eux jouera cette cellule à la même vitesse pendant quasiment toute la durée de la pièce. L'autre pianiste est celui qui provoquera le déphasage. Il va, à un moment donné, accélérer très légèrement, créant ainsi un effet de flou entre les deux cellules, qui sont toujours identiques. Et ce, jusqu'à temps que la première note de sa cellule se retrouve jouée en même temps que la deuxième de l'autre pianiste. On sera à ce moment-là de nouveau en phase toujours avec les deux cellules identiques, mais cette fois décalées d'une note l'une par rapport à l'autre. On entend alors que l'imbrication des deux mélodies entre elles est beaucoup plus complexe que les mélodies de départ jouées en simultané. Une fois habitué à cette nouvelle phase et après l'avoir répétée plusieurs fois, le deuxième pianiste va réaccélérer légèrement, provoquer de nouveau un déphasage jusqu'à la prochaine phase avec sa première note en même temps que la troisième de son collègue. On entend alors encore une nouvelle version de ces cellules. Les deux pianistes répéteront ce procédé jusqu'à retrouver la phase initiale et les deux cellules de nouveau jouées parfaitement synchronisées. Tout de suite, on écoute le début de Piano Phase avec ces déphasages mythiques. avec cette pièce en plein cœur du minimalisme répétitif. Le motif de cette pièce, qui dure uniquement 12 notes, va être répété pendant 15 minutes. Et pourtant, on ne voit pas le temps passer, car grâce au principe de déphasage, il est sans cesse exposé différemment. L'idée de base est extrêmement simple, et pourtant le rapport entre les deux mélodies devient incroyablement complexe à mesure des décalages. Voici comment on fait de la musique caléidoscopique en partant de choses très simples et sans même avoir besoin de rendre l'exercice ardu pour celui qui l'écoute. C'est ici tout le génie de Steve Reich et de ses, de ses contemporains répétitifs. Créer une musique accessible et agréable, riche dans sa démarche et son processus et aussi facile d'accès que passionnante dans sa réalisation. Ce qui est intéressant, c'est que cette intrication rythmique est aussi possible sans déphasage progressif, mais avec des changements nets. C'est le cas de Clapping Music, du même compositeur. Comme dans Piano Phase, vous entendrez deux musiciens jouer un même motif en simultané, puis l'un d'eux, au lieu d'accélérer progressivement pour se décaler, va ici se décaler net, d'une note par rapport à son collègue, et ce jusqu'à revenir à l'homorythmie première. On passe alors de phase en phase d'un coup. On découvre chaque configuration polyrythmique, sans passer par le flou du déphasage. Il y a un effet de choc à chaque changement, mais de courte durée, car notre oreille se rappelle vite qu'elle connaît parfaitement le motif de base, décalé ou non. Voici les quelques premières phases de clapping music dans une version par le compositeur lui-même. du mal à se dire que les deux musiciens jouent le même motif tout du long de la pièce tellement ils semblent transformer à chaque phase. Alors bien sûr ces quelques exemples ne sont qu'une infime partie des techniques de répétition mais le temps nous manque pour toutes les aborder. Il en existe bien d'autres, influencés par la musique ancienne, avec les principes d'augmentation et de diminution, c'est-à-dire jouer une mélodie deux fois plus lentement ou deux fois plus vite que l'original. Mais aussi l'harmonie statique, donc le fait de modifier une harmonie en en changeant une note à la fois pour transformer une couleur très progressivement. Ou le déplacement rythmique, donc le fait de changer le placement des accents sur une mélodie répétée. Toutes ces techniques sont utilisées, mélangées, revisitées dans de nombreuses œuvres de l'époque, mais aussi d'aujourd'hui. On a aussi des œuvres de plus long format, comme Desert Music ou Eighteen, qui permettent plus que toutes les autres l'entrée en méditation et le glissement dans un état proche de la trance, grâce à la répétition et aux transitions lentes entre les motifs. Il n'est pas rare, à l'écoute de la musique répétitive, qu'on un peu le fil qu'on se laisse porter et qu'on se réveille quelques minutes plus tard pour se rendre compte que la musique n'est plus du tout la même qu'au moment où on y prêtait encore réellement attention. Son évolution est si lente et sans à-coups qu'elle peut presque passer inaperçue tout en transformant profondément la musique en train de se jouer. On peut y trouver un joli parallèle avec nos vies à tous dans un monde qui va si vite. À tous les impatients dont je fais partie, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et les changements les plus profonds se font parfois lentement, progressivement, sans qu'on y prête toujours attention. La musique répétitive n'a pas été un courant très long en soi, mais on ressent encore son impact aujourd'hui, et particulièrement dans la musique de film. Les compositeurs d'aujourd'hui se sont emparés de ce type de minimalisme très accessible pour exploiter des mélodies très simples et répétées. Alors bien sûr, d'aucuns diront que la musique d'aujourd'hui n'est qu'une pâle copie de ce que la musique répétitive était à l'époque et qu'on a perdu de sa subtilité au fil du temps au profit d'une musique de consommation de masse qui ne serait plus simple mais devenue simpliste. Il est difficile de démêler la réalité de la projection et de ranger dans des cases la bonne et la mauvaise musique répétitive. Mais on ne peut que constater que le minimalisme répétitif américain a eu un impact énorme sur les compositeurs des générations suivantes et a ouvert les portes de la musique symphonique aux oreilles du public. De par son ancrage rythmique, ses sonorités entre Orient, Occident et Afrique et la possibilité pour quiconque d'accéder à ses œuvres sans avoir besoin d'explications préalables. Pour finir cet épisode et vous montrer à quel point la musique répétitive est vaste et a encore des répercussions aujourd'hui, je vous ai préparé quelques très courts extraits représentatifs de cette diversité, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Certains sont issus de compositeurs officiellement répétitifs, d'autres non. Tout de suite, le premier extrait. Cette œuvre est la pièce dans une forme de carré, une piece in a shape of a square de Philip Glass, typiquement répétitive. Glass a participé au début de l'avènement de la musique répétitive, mais aussi à sa continuité et à sa découverte par le grand public, car il est le compositeur de nombreuses bandes originales connues. Il s'est vite écarté de la musique répétitive unique, mais reste un pilier de la musique minimaliste, encore aujourd'hui. Et sans plus attendre, un deuxième extrait. On pourrait penser retrouver les percussions de Steve Reich, mais c'est une pièce composée par Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead, pour le film There Will Be Blood. Il n'a jamais caché son admiration pour la musique de Steve Reich et s'en inspire régulièrement, comme dans la partie centrale de Daydreaming, qui reprend un motif se rapprochant de celui de Piano Phase. On passe tout de suite au troisième extrait. Steve Reich n'est jamais bien loin et voici le tout début de Different Trains où on entend subrepticement une voix enregistrée. C'est tout un pan de la musique de Reich, proche de l'électronique, que nous n'avons pas pu creuser aujourd'hui et qui est au cœur de ses recherches musicales. continue directement dans un autre style. On se doit évidemment de garder en tête les origines. Vous entendez ici un gamelan baliné, un ensemble d'instruments à percussion millénaire. Comme les mantras indiens, l'art du gamelan est notamment basé sur une certaine forme de répétition. est un petit piège. Ce sont les Phrygian Gates de John Adams, un héritier direct de la musique répétitive, mais un peu plus tardif. C'est la veine dite post-minimaliste. Il utilise les codes et techniques de la musique répétitive, mais de manière moins stricte que ses prédécesseurs. Ce tour d'horizon est malheureusement trop court pour rendre réellement justice à l'art de la musique répétitive. Mais vous pouvez retrouver tous ces extraits dans leur intégralité sur le site de Radio Campus Angers. La musique répétitive est autant ancrée dans son temps qu'elle est restée dans le nôtre. Et bien que la question du trop grand simplisme de la musique d'aujourd'hui se pose réellement, l'étude de ses origines est toujours passionnante. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission de Musicoscope et je vous remercie de l'avoir suivie bout. Un grand merci à Étienne pour son aide technique et à tous ceux qui ont pris le temps de me faire un retour sur le premier épisode. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes ses références sur le site de Radio Campus Angers et sur toutes les applis de podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos impressions sur le site. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous sur le sujet. Je vous souhaite une excellente journée et avant d'enchaîner sur une heure de programmation francophone, je vous laisse en compagnie de Steve Reich avec un extrait d'une des pièces préférées de David Bowie. C'est Music for 18 Musicians qui va clore notre voyage, ici interprété par l'ensemble Lynx sous la direction du formidable Rémi Durupt et qui j'espère vous transportera accompagné par les mots de Robert Desnos. On se retrouve de notre côté le lundi 26 décembre à 14h pour découvrir les curiosités des techniques étendues et le monde merveilleux du trompe-l'œil musical. Bonne journée à tous. J'ai rêvé tellement fort de toi j'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être cent fois plus sombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. Musicoscope, focus sur la musique contemporaine, le dernier lundi du mois à 14h sur Radio Campus Angers, 103FM.